0: Grande démission, une série de podcasts sur notre rapport au travail avec Léa Falco du collectif pour un réveil écologique enregistré à l'Assemblée nationale, Salle Colbert, le 13 janvier 2023, présenté par Maylise Bessé.
1: La Falco, bonjour. Bonjour. Peut-être quelques mots d'abord sur euh, ce collectif euh, pour un réveil écologique dont vous êtes membre, créé en 2018 par Greta Thunberg. Quelques mots qui vont nous permettre de comprendre quels sont les outils que vous proposez et qui, finalement tout ce... Cette réflexion déjà amorcée depuis plusieurs années sur l'arrière-fond du contexte écologique et de ces questions très prégnantes de la conscience d'évolution climatique et d'une pression écologique forte qui vous ont incité à déjà mettre en place des changements et des outils de changement pour les étudiants et puis pour les salariés. Quelques mots de Réveil écologique.
0: Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, sur le le collectif pour un rêve écologique ça n'a pas été créé par euh, Greta Thunberg hein, ça aurait été été très sympa euh, euh, elle doit être quelqu'un de de très gentil mais euh, ça s'est créé en fait en 2018 euh, à l'époque où Greta Thunberg a lancé euh, les grèves pour le climat et où euh, en France euh, Youth for Future a commencé aussi euh, les grèves du vendredi euh, mais c'était un élément un peu disjoint qui quand même avait un lien parce qu'il y a eu un momentum médiatique qui je pense n'avait pas nécessairement de réalité sociologique mais sur le lien entre les jeunes et l'environnement Donc il y a eu à ce moment-là la création d'un certain nombre d'associations, ce fameux moment Greta et la démission de Nicolas Hulot. Et en septembre 2018, le manifeste euh, pour un rêve écologique a été écrit par des étudiants de grandes écoles. Et en fait, c'est ça, initialement, euh, qui a lancé, je pense, une partie de l'intérêt médiatique. C'était exactement ce qui était dit avant. C'était les enfants des gens qui étaient dans les rédactions, qui étaient dans les ministères, qui étaient un petit peu partout, qui se disent, tiens, il euh, y a peut-être un problème. Et ça, ça a posé un certain nombre de questions. On a effectivement eu plus de 30 000 signatures à l'époque, ce qui n'était pas euh, nécessairement quelque chose qu'on, qu'on désirait. Mais ça s'est transformé, du coup, en objet qu'on a entretenu et qui est devenu le collectif pour un réveil écologique. Euh, et ça fait maintenant 4 euh, ans qu'on euh, est là-dedans et qu'on euh, rencontre un certain nombre de personnes qui viennent euh, de, de la société civile, mais surtout en fait, du monde de l'ESR, de l'enseignement supérieur, pour justement trouver un moyen d'incorporer les enjeux environnementaux. Et pas seulement climat, hein, mais biodiversité, ressources, limites, tout ce qui se trouve dans cette espèce de Absolument. Ouais. dans Absolument. Dans les programmes, euh, pas scolaires, mais étudiants, en fait, post-bac, parce qu'il y a la liberté des, des universités, on en reparlera peut-être. Et de l'autre côté, quelque chose qui est encore plus ambitieux, qui est euh, d'aligner entre guillemets ou en tout cas de participer à la pression de mise sur les entreprises pour qu'elles respectent les limites environnementales et on va peut-être en reparler bon, ça, ça, c'est quelque chose pour lequel on est une petite brique parmi plein d'autres petites briques qui va mettre je pense très longtemps et c'est assez marrant parce que là on est à, à l'Assemblée nationale je pense que c'est un des endroits où il faut qu'il y ait du mouvement pour que ça fonctionne vraiment parce que je fais partie de ceux qui ne croient pas à l'autorégulation pour tout un tas de raisons. D'habitude, j'ai un petit, une petite démonstration de 20 minutes, mais on n'a pas le temps de la faire. mais euh, enfin, voilà, il, a, il va y avoir un besoin au-delà des entreprises dont on considère, depuis le début, hein, je suis arrivée il y a une heure et demie, hein, donc je n'ai pas tout entendu, mais euh, dont on considère qu'elles sont un petit peu euh, une, les entreprises ou par ailleurs le secteur public ou plein de choses. C'est pas, c'est pas une île, hein. c'est, c'est quelque chose qui est lié à de la régulation, de la législation, à la manière de faire et à la grammaire de nos sociétés. Et donc il va y avoir besoin, au-delà de la volonté des étudiants euh, ou des salariés, parce qu'encore une fois tout le monde ne peut pas le faire, euh, d'une, d'une régulation.
1: Alors avant de nous détailler euh, ces outils, ou plutôt pour nous détailler les outils euh, de réveil écologique, peut-être expliquer en quoi, euh, dans cette grande réflexion sur la grande émission, euh, les questions écologiques sont fondamentales parce que c'est finalement, alors là, euh, c'est cette grande prise de conscience autour des questions écologiques qui est un des éléments qui pourrait permettre d'expliquer la grande démission, certaines grandes démissions en tout cas, ou la réorientation vers d'autres types de métier, d'entreprise, de structure ou la, la volonté de faire évoluer euh, les entreprises à l'intérieur desquelles on travaille ou les structures à l'intérieur desquelles on travaille. Alors Léa Falco, peut-être quelques mots sur cette réflexion, cette prise de conscience écologique et sur les outils euh, que propose Réveil écologique.
0: C'est même Dans certains cas, pour les étudiants, c'est même pas de la grande démission, c'est de la grande refus d'entrer sur le marché du travail qui ne nous convient pas. Donc c'est vraiment encore euh, un autre type et c'est réservé à une catégorie qui est quand même très spécifique d'étudiants, hein, qui sont des étudiants CSP+, qui ont fait de belles études, qui en général ont euh, un master et qui donc ont euh, ce choix rare euh, de leur employeur. Ce qui n'est pas le cas de la grande majorité euh, des jeunes aujourd'hui. Et par ailleurs, enfin, le, les statistiques sur le chômage des jeunes montrent qu'il euh, y a aussi un problème de ce niveau-là. Les outils que nous, on a produits, euh, ils sont de deux types sur les entreprises. D'un côté, pour aider les étudiants qui sont justement en recherche de l'entreprise, je ne vais pas dire la meilleure, mais la moins pire, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est de ça dont il s'agit, hein, malheureusement, même si on espère que ça va évoluer. Euh, donc, pour une, pour une espèce de pression euh, de l'extérieur... Et de l'intérieur, pour les gens qui sont déjà euh, en emploi à l'intérieur de ces grandes boîtes, une petite sélection d'outils qu'ils peuvent utiliser pour monter un collectif de salariés euh, ou de, de collaborateurs, selon le, le, la sémantique que vous l'utilisez, euh, et, et pouvoir essayer de faire de la pression en interne. Donc, Aucun de ces deux mouvements-là, qui est une espèce de prise en sandwich de l'entreprise traditionnelle, n'est suffisant en soi et les deux ne sont pas suffisants ensemble. C'est encore une fois, et je le répète en permanence, parce que c'est aussi ça la question du sens, c'est est-ce que j'en fais suffisamment ben, On ne peut pas en faire suffisamment parce qu'on n'est pas suffisant tout seul. Donc ces deux petites briques qui font partie d'un ensemble plus large, qui est de pouvoir demander à ces entreprises une évolution conséquente. Ça marche dans une certaine mesure parce que c'est une population spécifique. Par exemple, je sais qu'il y a, il y a un pétrolier français qui, il y a quelques années, pendant le confinement, avait, euh, avait déclaré qu'un de leurs gros enjeux à eux, c'était le recrutement de jeunes ingénieurs. Et donc, euh, c'est Total. Hein, Il voilà. euh, euh, y aura toujours des gens, et moi, je n'interdis pas, par ailleurs, aux gens d'aller travailler chez Total. Hein, euh, ce, qui, ce qu'il faut faire, je pense, quand on cherche euh, un travail en étant un jeune ingénieur, c'est regarder, et si on est intéressé par les enjeux de décarbonation, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde non plus, c'est de regarder euh, euh, quelle boîte est, entre guillemets, la plus avancée ou a le plus de chances euh, d'être à un tel point que les autres se disent que c'est plus envisageable de ne plus être au même niveau. Et donc de faire avancer progressivement, comme ça, euh, ce qui se passe au niveau, de, au niveau des grandes boîtes. Mais euh, voilà, y il avait, y avait ce besoin d'ingénieurs chez Total, il l'a a toujours, et il y aura toujours des gens qui iront travailler chez Total. Euh, simplement, ce sera peut-être plus toujours les plus motivés, et ce sera peut-être plus toujours les plus compétents. Donc il y, y a toutes ces questions-là qui se posent, mais qui a un public vraiment différent, je pense, des jeunes, les jeunes qui entrent en emploi sont un public très différent, des jeunes qui... Des, des gens, parce que ce pas forcément des jeunes, qui quittent leur emploi pour des raisons écologiques. Il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est développé il y a, il y a un, un an ou deux ans, qui était la, la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, où c'était euh, des entreprises qui étaient arrivées avec la volonté de faire évoluer leur modèle économique, euh, et qui avaient suivi un parcours qui était quand même un petit peu ambitieux, qui prenait huit mois, dans lequel il y avait plusieurs week-ends, plusieurs étapes, euh, qu'on avait accompagnées, nous, avec euh, Point Rêve écologique. Et il y a un moment... Ou euh, ces boîtes-là, qui pour la plupart sont euh, euh, des TPE-PME, en fait, dans laquelle euh, la volonté, entre guillemets, individuelle des dirigeants a un poids, parce que peut-être qu'à un moment, il y a quelqu'un euh, qui se dit Ouais, mais euh, euh, moi, mon travail, j'ai l'impression que justement, il y a un problème, et j'ai envie de, le, de, de lui réimpulser un nouveau sens. Il ben, y a un moment où elle se rendaient compte que euh, leur poids euh, avait des limites. Et que comme l'économie fonctionne évidemment en écosystème, il fallait que euh, les grosses boîtes en particulier changent, parce que beaucoup d'entre elles en fait sont fournisseuses de grosses boîtes, hein, euh, et que euh, y ait au-dessus de ça l'espace un petit peu tampon euh, de la législation, de la régulation, de la manière dont on considère l'économie et la valeur évolue un petit peu.
1: Léa Falco, en quoi est-ce que euh, la conscience des enjeux euh, climatiques et écologiques de manière plus large a impacté Est-ce que ça a impacté pas simplement le choix de secteur ou le type de structure que l'on choisit, mais aussi, est-ce que ça a du sens que de... On parlait de contrat, se sacrifier pendant euh, 10 ans, de 20 à 30 ans, euh, dans, pour euh, avoir un CV extrêmement favorable par la suite si l'effondrement intervient à n'importe quel moment, si la question écologique euh, nous pend au nez, s'il y a cette épée de Damoclès, alors quel sens ça que j'aille me sacrifier à travailler de telle ou telle manière ou d'accepter euh, telle ou telle contrainte euh, Alors cette réflexion-là, elle est beaucoup plus large euh, finalement que, que la question même du secteur.
0: Totalement. Et puis alors sur, le, sur la question de l'effondrement... Le, l'avantage avec euh, la question climatique, qui est moins le cas avec la question de la biodiversité, c'est qu'il n'y a pas vraiment euh, un constat binaire entre un monde dans lequel on est sauvé et un monde dans lequel euh, on est mort. C'est en fait un, un gradient de conséquences euh, lié à tout un tas de choses, et donc ça veut dire que en fait c'est jamais trop tard pour agir. Voilà, c'est un message que j'aime bien quand même distiller parce qu'on est entouré de, de nouvelles un petit peu anxiogènes en permanence sur le climat a raison, mais qu'il euh, est jamais trop tard pour agir. Le meilleur moment, on est d'accord, c'était il y a 40 ans. Maintenant, euh, le deuxième meilleur moment, euh, c'est maintenant. Sur la question euh, euh, du sacrifice, je pense encore une fois que c'est vraiment extrêmement dépendant selon les personnes auxquelles vous le demandez. Et que parmi les jeunes qui choisissent aujourd'hui de ne pas aller euh, dans un... de ne pas choisir un travail qui leur demande un gros investissement personnel, il y en a assez peu, en fait, qui le font pour des raisons climatiques. Il y, y a tout un tas de... Il y a tout un tas d'études assez intéressantes qui, malheureusement, souvent reposent sur des sondages avec des petits échantillons. En général, c'est 800 personnes les échantillons d'un ce chondage. donc vous avez quand même un assez large, une assez large possibilité pour la marge d'erreur, qui montre qu'il y a des raisons extrêmement diverses, y compris le fait d'avoir plus de temps pour soi et plus de temps pour sa famille. Y compris chez des jeunes qui, a priori, du coup, euh, n'ont pas de famille euh, nucléaire propre, qui, euh, qui sont plutôt les enfants de quelqu'un plutôt que les parents de quelqu'un. Et que donc, il y a aussi un regard au travail qui est un peu différent et qui rejoint je pense la question de la de la perte de sens moi je me enfin j'aime beaucoup la sémantique et je me bats assez contre le le vocable de perte de sens parce que ça renvoie justement à un un errement individuel entre guillemets quelque chose qui vous affecte vous simplement euh, euh, et pas le reste du monde voilà ouais. moi je fais un burn-out parce que euh, je trouvais personnellement que mon travail n'avait pas de sens alors que je pense que si euh, la personne qui arrive à votre emploi ensuite fait un burn-out c'est peut-être un signe plutôt de l'emploi plutôt que de la résilience des personnes qui l'occupent donc il y a cette question-là aussi, de ne pas considérer euh, l'emploi comme quelque chose de profondément euh, individuel, mais comme quelque chose d'extrêmement collectif, et de se rendre compte qu'il y a aussi un endroit où euh, on arrive en tant que société à euh, imposer à un certain nombre euh, de gens euh, des emplois qui n'ont pas de sens. Et ça ne veut pas dire que tout le monde aura forcément un jour du sens dans son emploi, mais qu'il va falloir peut-être, en parallèle d'un de, bah, de redimensionnement écologique et social euh, de notre marché du travail, penser à un redimensionnement euh, intellectuel d'un autre ordre qui serait celui de donner du sens au plus de gens possible dans l'aide aux autres. Et euh, c'est compliqué de faire ça. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas compter et qu'on euh, vit aujourd'hui dans un monde capitaliste, sans jugement aucun de valeur sur le mot, mais capitaliste, ça veut dire qu'on compte. Et en fait, c'est plus simple de compter euh, une heure de travail que euh, est-ce que est-ce que j'ai créé des liens entre des enfants en jouant au foot pour reprendre son exemple ou euh, est-ce que j'ai restauré un peu de biodiversité ou à la limite empêché de détruire un peu de biodiversité et c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui on parle plus de climat que de biodiversité par ailleurs parce qu'on euh, peut compter une tonne de carbone. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus protéiforme du côté de la biodiversité. Mais alors, la que... de vivre, hein,
1: la de... question, justement, en termes de, de système, puisque vous dites, voilà, c'est peut-être une réflexion globale sur tel type d'emploi qui génère tel type euh, de perte de sens, euh, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière ce phénomène de la grande émission, des logiques individuelles Là, Il y a évidemment le système, il y a aussi la réaction de l'individu. Donc, est-ce que, finalement, euh, on peut... le CSP ne va pas pouvoir se dire, bah, moi, je vais passer un deal individuel avec une entreprise qui va me permettre de télétravailler une partie du temps, d'habiter un peu plus loin, etc., d'avoir un aménagement qui, finalement, va avoir du sens pour lui, mais qui n'est pas tellement une dynamique, en tout cas globale, ou qui ne s'inscrit pas tellement dans un pacte social global, puisque c'est plutôt une logique individuelle, ou est-ce que c'est une réflexion menée sur l'ensemble d'un système dont on devient des missionnaires, dans la perspective de le faire exploser, changer, évoluer, etc.?
0: Alors, on est, on est d'accord que pour tout, toute orientation systémique, il y a des orientations individuelles et que euh, les orientations individuelles sont elles-mêmes créées par une organisation systémique. Donc, que vous avez en permanence des espèces de petits retours comme ça. C'est à ça que s'intéressent par ailleurs les sociologues et les statisticiens aux deux niveaux euh, différents, mais qu'aujourd'hui vous avez, un, un, je pense, une représentation médiatique euh, qui est faite du sujet qui n'est pas tout à fait euh, conforme à la réalité. Et qu'une partie euh, euh, de ce qu'on entend aujourd'hui comme euh, « les jeunes veulent absolument, euh, par exemple, un boulot écologique », c'est plus, je pense, du bruit statistique qu'une vraie réalité sociologique. Une partie des jeunes pense ça mais euh, c'est loin d'être tous et je, je discutais avec quelqu'un qui m'avait dit euh, un jour qu'il y avait une, une génération écologie donc qui était ce, que, ce, qui est dépeigné, euh, ce qui est dépeint par un certain nombre de médias aujourd'hui et une génération de Dubaï. Et j'ai trouvé le parallèle un peu grossier mais pas complètement faux au sens où en fait euh, vous avez euh, dans ma génération encore une grande partie euh, de jeunes euh, et y compris parmi les CSP+, qui ont, qui, voilà, qui ont fait des études qui en, en général ont eu peut-être pour certains qui sont diplômés récemment une introduction aux enjeux environnementaux dans leurs études euh, une volonté de simplement euh, gagner l'argent. Donc en fait, on ne pourra jamais dépeindre un portrait euh, homogène de la jeunesse. La question est de savoir que euh, quelle, euh, quelle, aujourd'hui, partie on met en avant euh, pour entraîner des modifications euh, dans la société. Et je pense que la partie à retenir aujourd'hui, c'est le fait que euh, dans la matrice intellectuelle quand même globale des jeunes, il y ait ce rapport à l'environnement et au social qui soit en train de changer. Nous, on avait organisé aussi un... On avait fait appel à un institut de sondage pour faire un sondage en début 2022 euh, sur les jeunes. On avait pris un panel qui était un peu plus grand, qui était de 2000 euh, personnes. Parce que moi, en dessous de 2000 personnes, je ne regarde pas les conclusions d'un sondage. Vous avez des marges de manœuvre qui sont trop importantes. Euh, mais euh, qui disait qu'il y avait à peu près 66% des jeunes qui seraient prêts, c'est du déclaratif, hein, mais qui seraient prêts à refuser un emploi parce qu'il n'était pas suffisamment écologique à leurs yeux. Donc il y a plein de questions qui se posent après ça. Hein. C'est de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire suffisamment écologique euh, qui sont ces jeunes euh, il, s'est, il s'est avéré qu'en fait il y avait une légère prime au diplôme, donc on était à, à 73% je crois de CSP+, plus qui déclarait ça. Mais, mais il y avait quand même cet argument-là qui, qui, qui rentré... revenait, y compris euh, euh, chez des gens qui n'étaient pas euh, CSP+. Plus. Et toute tout ouais. le, le, la théorie du changement qu'il y a derrière pour un rêve écologique, qui est une organisation euh, de jeunes, mais de jeunes euh, de grandes écoles, c'est de pouvoir se dire, nous on atteindra euh, pas très rapidement, mais on atteindra des postes de management qui vont organiser les métiers qu'il y aura malheureusement en dessous. Et de se dire, le, c'est un peu c'est un peu Spidermanien, hein, mais euh, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Donc, il y a aussi cette question-là euh, qu'on vit dans des macro-structures, que ce n'est pas simplement des décisions individuelles et que euh, le cas des aides-sourdiantes est très intéressant. Mais pour le coup, euh, si vous êtes euh, euh, caissière ou si vous êtes secrétaire dans une entreprise que, que vous détestez et que vous avez une famille à nourrir, c'est compliqué quand même de démissionner. C'est beaucoup moins le cas si vous êtes un cadre et que vous savez qu'il y a de la concurrence sur votre euh, partie du marché et que vous allez retrouver un boulot.
1: Mm-mm. Monsieur on va donner la parole au public, oui. J'ai une question très simple. Dans, dans votre préambule, vous évoquez des, des étudiants post-bac. Pourquoi pas plutôt, dans le sens où un gamin de 10 ans, vit dans un contexte naturel et évident, enfin, euh, voilà, euh, déco anxiété et de socio-anxiété
0: Parce qu'il euh, y en a d'autres qui le font, en fait, et qui le font mieux que nous. Le, la réponse simple, euh, c'est ça. On peut aller sur une réponse compliquée aussi, si vous voulez, hein, mais... Euh...
2: Je sens qu'il y a des estomacs qui grognent, donc euh, je, je, je fais court. Bonjour, merci pour votre intervention. Je trouve aussi que merci à Orientation Durable aussi pour l'étude que vous avez menée, parce qu'elle soulève toutes ces questions. Et effectivement, je rebondis sur, pour moi, je pense qu'il serait important d'élargir cette étude et d'aller chercher les non-BAC plus 5 et les non-BAC plus 8, pour justement aller chercher, on parle des métiers de l'économie sociale et solidaire, On a beaucoup parlé des métiers dits essentiels et je pense que c'est justement peut-être ces témoignages qui manquent pour comprendre aussi et donner encore plus de couleur à cette notion de grande démission et aujourd'hui de crise aussi dans ces métiers qui n'arrivent pas ou plus à à recruter. Euh, Moi, j'observe quelque chose aussi... euh alors, je, je suis certainement orientée par le fait que j'ai fait des études à la base en, en développement durable, également en master en développement durable. J'ai fait partie de cette, cette génération pour qui ce titre existait. Euh, et, et, mais oui, parce que ça change aussi. Euh, aujourd'hui, avoir un titre en développement durable ou en RSE, ça fait bien. Il y a 10 ou 20 ans, on était euh, à la marge. Euh, et donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'observe qu'il y a beaucoup aujourd'hui de bac plus 5 qui expriment l'envie d'aller vers des métiers de sens, développement durable, RSE, économie sociale et solidaire. Dans ces métiers de sens, on revient aussi aux métiers manuels ou opérationnels, la santé, les aides-soignants, aides-soignantes, les infirmiers, les infirmières, les artisans, les artisanes, effectivement, qui sont aujourd'hui parfois dressés comme des héros. Et pourtant, ces métiers-là n'arrivent pas à recruter parce qu'effectivement, il y a certainement un gros travail à faire pour repenser ces métiers. Et puis, euh, je, je, je rebondis aussi sur ce que disait tout à l'heure euh, euh, Benoît Hamon sur euh, l'importance de... Enfin, je, je, je vais le traduire avec mes mots. Euh, j'ai, j'ai retenu l'importance de l'intergénérationnel, de l'interculturel, puisqu'on parlait des immigrés. Et, et, et là, je dirais aussi de l'interclasse sociale... Qu'est-ce qui se passe quand c'est des Bac plus 5 qu'on grandit dans une certaine culture qui veulent redevenir artisans et comment on recréer des liens et, et justement parce que pourquoi on, on a envie dans l'idée d'aller vers l'artisanat ou l'agriculture mais une fois qu'on a les mains dehors, dans le froid et euh, dans des conditions difficiles on peut hésiter euh, et, et, et du coup voilà comment on recrée du lien entre ces différentes cultures, ces différentes envies et Cette crise du du monde du travail
0: oui, il y a plein de questions hyper intéressantes. Le, le, sur la première remarque sur le, les métiers essentiels, je pense que le, la transformation écologique, ça doit être l'exact inverse du Covid. C'est-à-dire que les premiers de cordée, ça ne doit pas être euh, euh, ces métiers qui aujourd'hui sont mal payés, sont en général mal considérés. Ça doit être au contraire les CSP+. Ce qui s'est passé pendant le Covid, euh, c'est que euh, moi, j'étais étudiante à l'époque. Je ne suis plus étudiante depuis mai 2022. C'est fini pour moi. Mais à l'époque, j'étais étudiante euh, et euh, je pouvais suivre mes cours en ligne. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et peut-être qu'un certain nombre dans la salle aussi, aussi à l'époque, à télétravailler et j'entendais Partout sur les plateaux de télévision, euh, sur les radios, sur les euh, journaux, parler de télétravail en oubliant qu'il y avait quand même la majeure partie des gens qui ne pouvaient pas télétravailler. Et il y a cette question-là, je pense, à euh, euh, intellectualiser le renversement de l'ordre de, de, la, de la corde euh, dans le cas de la transformation écologique, c'est-à-dire donner euh, la responsabilité de faire bouger les choses à ceux qui en ont vraiment le pouvoir. Et ceux qui en ont vraiment le pouvoir, bah malheureusement, c'est les gens qui ont des postes de responsabilité dans des boîtes, euh, dans des organismes internationaux, euh, dans des organismes euh, politiques français et donc il euh, y a cette vraie question là avec laquelle je suis totalement d'accord D'ailleurs, c'est un, le, sur, la, sur la question sur le, le, les agriculteurs ou en tout cas le, le passage à une, une vie plus incarnée, entre guillemets, une vie qui a plus de sens, c'est marrant parce que l'ascenseur social il fonctionne que dans un sens. Quoi, hein. Moi, Mes parents, ils sont, euh, ils sont électriciens et infirmières, respectivement, et euh, moi j'ai pris l'ascenseur social, j'ai fait des études longues, euh, bravo, on me félicite. Je pense que si j'avais été enfant de cadre et que j'avais voulu moi-même être électricienne, j'aurais pas eu le même discours autour. Et en fait, il y a des gens euh, autour de moi pendant mes études qui voulaient faire des, des, des métiers manuels, euh, des métiers euh, qui, euh, qui, peut-être, euh, ne nécessitaient pas d'avoir un bac plus 5, mais un bac plus 2. Et c'était impensable par leur famille. Donc, il y a aussi cette question, je pense, de l'acculturation au fait que des métiers qui, sont, qui nécessitent des études moins longues euh, et des études techniques euh, sont extrêmement importants. Et donc, il faut revaloriser une grande partie de ces métiers-là qui, aujourd'hui, sont assez euh, sous-considérés, je pense. Et le, le dernier point sur le, sur le travail, je pense qu'il y a aussi une question de, de, d'organisation du travail. Comment est-ce qu'on va faire... Au, au, à, alors il y a la question de la grande démission, mais il y a la question de la transformation écologique aussi. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là où on constate que le marché du travail alloue mal les emplois pour réussir à avoir euh, un panorama des actifs qui correspondent aux besoins qu'on va réellement avoir si on veut réussir cette transformation et ça me paraît pas du tout euh, évident et je pense qu'on va avoir besoin de, d'organes qui en partie existent déjà. Il y a déjà en France un observatoire des métiers verts, mais en fait euh, il fait à peine de la prospective euh, et le résultat qu'on a au final, c'est que vous avez des boîtes qui continuent euh, à proposer des postes de plus en plus similaires, typiquement dans la communication et que vous n'avez pas justement cette régulation entre guillemets des métiers ou en tout cas cette, cette évaporation progressive des euh, bullshit jobs vers des métiers qui soient vraiment utiles. Et donc ça c'est une question vraiment très large, mais de Comment est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, enfin, comment est-ce qu'on arrive au constat, et la, la taxonomie dont on parlait c'est ça, hein, c'est le constat que le marché alloue mal les ressources et qu'il faut l'aider. Voilà, on est revenu euh, à 80 ans en arrière quand on était à Cannes, mais il euh, y a cette question-là. Voilà, Comment est-ce qu'on va faire avec des emplois pour réussir à, les mettre, à mettre les gens au bon endroit et à faire en sorte euh, qu'ils soient heureux, qu'ils, se, qu'ils soient bien dans leur vie et euh, qu'il y ait ce sentiment de, d'accomplissement qui, je pense, va avec l'histoire des macrostructures, du fait qu'on ne soit pas seul à décider de notre vie, en fait, malheureusement. Il y a un déterminisme social prégnant.
1: On va prendre une dernière question Oui, bonjour. Euh, Merci Léa pour euh, votre intervention. J'avais juste deux questions qui sont liées. Euh, La première, c'est est-ce qu'on voit une évolution justement dans l'enseignement supérieur, justement au niveau de ces euh, enseignements RSE, développement durable Est-ce que vous avez des statistiques pour pour voir l'évolution Et deuxième question, est-ce que selon vous, il faut justement légiférer ou est-ce que c'est un mouvement qui va peut-être ou une impulsion qui va venir peut-être plutôt des étudiants ou de la société en général
0: c'est une très bonne question. Sur le, alors sur le SR, il y a eu révolu- récemment une évolution. La ministre de l'enseignement supérieur a déclaré en octobre, le 16 octobre, euh, dans la jolie ville de Bordeaux, qu'il euh, y aurait progressivement une... Euh, alors pas une imposition, parce qu'en fait les universités ont euh, une liberté académique, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer, contrairement justement euh, à l'éducation primaire et secondaire ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a déjà techniquement de l'environnement au programme. Euh, euh, on ne peut pas imposer aux universités, mais elle a demandé à ce que d'ici 2027, il y ait dans chaque euh, enseignement euh, ce, de, supérieur, donc, y compris euh, DUT, BTS, tout ce qui est post-bac, euh, un enseignement ou de l'enseignement, ce n'était pas précisé, sur les enjeux environnementaux. Alors, donc ça, c'est, c'est, c'est positif. Hein, il faut reconnaître aussi quand il y a des, des vraies choses positives euh, qui sont faites. Malheureusement, il y a le temps des annonces politiques et il y a le temps de l'implémentation opérationnelle réelle. Et euh, il va falloir du coup qu'il y ait des moyens qui soient dévoués à ça, qui est quand même. Enfin, c'est un enseignement nouveau, hein. c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas faire, donc nécessairement vous avez un investissement de départ qui est important parce que vous avez tout à créer. Donc il y a besoin d'investissement de ce côté-là, pas seulement de la part euh, du ministère typiquement pour organiser ça dans les écoles, mais aussi de la part des écoles elles-mêmes. Et euh, il y a aussi la manière dont ils vont le réaliser, c'est-à-dire qu'ils pourront très bien dire, oui, les les, les écoles pourront très bien dire, on a fait euh, une une introduction aux enjeux environnementaux euh, optionnels en première année, donc c'est bon, euh, c'est fait. Après, il y a les questions de « il faut aborder plus que le climat, plus que la biodiversité qui commence à entrer », il y a les questions de ressources qui sont essentielles, de ressources minérales, de ressources naturelles, les questions de limites pour qu'on puisse mettre dans la tête, euh, y compris euh, de, aujourd'hui d'ingénieurs, je pense, qui, sont, qui vont être absolument essentiels, mais qui parfois manquent de réflexivité sur la technique au même titre que moi, en tant que personne qui a fait de, de la science euh, politique, je manque de réflexivité parfois sur le, la science politique, mais euh, de pouvoir faire comprendre à toute une génération que les métiers dont on leur a euh, rempli la tête enfant vont nécessairement évoluer et se modifier au fur et à mesure que la société se modifie. Donc il y a cette vraie question-là. Et l'ESR le euh, est un, un milieu un petit, peu, un petit peu particulier quand même. Je pense que ça aurait fini, euh, par se mettre en place progressivement et probablement moins rapidement que d'ici à 2027 parce que là vous commencez à avoir des choses qui, qui sont vraiment intéressantes, qui se mettent en place euh, le, l'école des mines euh, euh, Paris Tech commence à avoir vraiment un programme intéressant et à orienter complètement son, euh, son parcours ingénieur sur les enjeux de transformation écologique vous avez la même chose en un peu moins grand euh, à l'ENPC euh, l'école nationale des ponts et chaussées Sciences Po, où moi j'ai étudié commence un petit peu à avoir cette réflexion là donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est une très bonne chose, mais ça reste encore une fois des, des, cursus, euh, des cursus d'enseignement supérieur relativement prestigieux et qui, en fait, se servent de ça aussi dans leur communication. C'est normal, hein, c'est, c'est attendu. Mais euh, il y a cette réflexion à avoir aussi typiquement sur, le, le on parlait des emplois, sur le, les, les gens qui vont faire de la rénovation. Aujourd'hui, il y a encore très peu d'écoles qui font de la rénovation euh, thermique en France et on va avoir besoin de gens spécifiques là-dedans. On estime qu'il y a environ euh, 200 000 emplois euh, Horizon 2030 à combler dans cette filière-là. C'est énorme hein Sauf qu'aujourd'hui, il y a euh, trois écoles, en gros, qui forment euh, à, euh, à, à la rénovation thermique. Quoi. Donc, il va y avoir besoin d'une, d'une évolution euh, considérable. Mais l'ESR, ça va plutôt dans le bon sens, je pense.
1: Merci. Merci, Nia Falco.
2: Merci à toutes les Merci. deux. La Grande Émission, une série de podcasts
0: produites par Orientation Durable et Making Waves.